0: Essa vida Você pode começar a dizer isso para ele És o rei, Senhor Mas eu não quero que o Senhor seja apenas o um rei Do universo O um rei Entre os homens, eu quero que o Senhor seja o um rei Na minha vida Eu quero que o Senhor governe a minha vida Há pouco cantamos Que Yeshua é o rei Que vem para governar Começa a dizer, vem governar Yeshua a minha vida Vem governar todas as áreas da minha vida Eu te reconheço como rei Eu desejo o seu reinado, eu desejo o seu governo Porque Yeshua é o rei Nós não queremos apenas o seu governo, Deus Quando tudo aqui na terra estiver sobre esse governo Nós queremos o seu governo já queremos o seu governo já nós desejamos pelo seu senhorio já comece a falar isso para o senhor comece a orar isso Governados. Temos prazer em ter a sua soberania nas nossas vidas, Deus. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Toma o teu lugar nas nossas vidas. Reconhecemos que és o rei. Governa, governa, Senhor. Governa. Espírito, governa. Governe governa esse ambiente, governa esse culto, governa todas as coisas, nós reconhecemos que és o rei, declaramos que um trono de adoração está estabelecido aqui para o Senhor, declaramos que os olhos do nosso coração se voltam totalmente a Ti, Deus, declaramos o nosso espírito, a nossa alma, a todo o nosso interior a realidade de quem o Senhor é você que ora em línguas comece a orar em línguas você que não ora em línguas diga em palavras, sim, o governo desse ambiente é seu, o governo da minha vida é sua nós honramos a sua presença aqui Senhor nós declaramos que a sua presença Senhor a nada se compara porque o Senhor não é qualquer Deus Senhor é o Deus dos deuses porque és o Criador dos céus e da terra porque sobre a sua voz todas as coisas acontecem, porque ninguém é tão absoluto como o Senhor por isso Deus tens o controle desse culto, tens o controle tens o controle, tens o controle Controle da minha vida, tens o controle desse ambiente, Senhor.
1: Nós adoramos
0: ao Senhor. Feche os seus olhos, erga suas mãos para o alto. Não perca tudo que o Espírito do Senhor irá fazer no nosso meio hoje. Tens o controle, Espírito o controle, rei dos reis e senhor dos senhores ninguém aqui é maior ninguém aqui é tão
2: absoluto como o senhor
1: Faz Tua vontade hoje aqui Nas Tuas águas Nós queremos nada entrar nas Tuas águas
0: dEle é sempre absoluta então talvez hoje, se você é a primeira vez que está aqui, talvez estranhe um pouco os que são mais velhos da casa, de vez em quando o Espírito do Senhor nos conduz a esse formato de culto só que nós precisamos entender uma coisa, quando Deus é absoluto, quando Deus é Senhor e quando nós perdemos o controle nós não viemos aqui para o Senhor, do jeito que a gente gosta, nós viemos aqui para render um culto ao Senhor do jeito que ele deseja. Então, hoje, o culto nós estaremos trabalhando: palavra, adoração, oração, tudo junto. Nós não teremos aquela coisinha organizada: louvor, a palavra, depois o apelo. Não, não, não. Nós estaremos ministrando um culto ao Senhor, adoração. Por isso eu quero dizer para você que você tem todo. Vontade de ir para fundo, eu quero dizer para você que nada te prende nesse ambiente. Talvez você está dizendo assim, pastor, mas Deus não é um Deus de ordem, Ele é um Deus de ordem até que ele não queira fazer uma bagunça. Porque o dia que ele quer quebrar as nossas regras, Ele faz e nós temos que amar isso. Porque quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo que Jesus quebrou muitas regras daquela época. Deus não quebra princípios, mas regras, Ele pode quebrar. Porque as regras elas falam de nós Os princípios falam de Deus Mas as regras falam de nós Então Deus sim Deus não... Jesus dentro do contexto judaico Ele não poderia curar de sábado Mas Jesus curou Jesus não podia fazer muitas coisas Dentro do contexto judaico Dentro das regras dos judeus Mas Jesus fez E não é porque Jesus era rebelde É porque Jesus veio para fazer as coisas Do jeito do Pai então Jesus disse assim: Eu não faço com meu pai, eu não faço o que, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. E o Senhor disse: Quero um culto dessa forma, adoração, palavra e por aí vai. Então será desse jeito, tudo bem? Nós vamos manter as luzes dessa forma, tá bom? Pode se sentar agora, eu quero comunicar algo bem rapidinho para você. Para que eu quero comunicar? Para fundamentar o tempo de adoração e oração que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Eu sei que Satanás não está nem um pouco contente com tudo que vai acontecer aqui Que na verdade já está acontecendo Então eu já quero chamar a sua atenção para algo Você vai ser tentado a distrair, você vai ser tentado a muitas coisas Inclusive a questionar tudo isso que está acontecendo aqui Porém, não faça isso Porém, só recebe aí para você não perder aquilo que o Senhor tem que fazer na sua vida hoje Tudo bem? Se der sono, o que, que você vai fazer? Vai vir aqui para frente, liguei é sua mão dobrar seu joelho. Tudo bem? Só não pede que o Senhor quer ministrar na sua vida hoje. Não, eu só vou comunicar algo para que nós venhamos a orar. Tudo bem até aqui? Nessa noite eu quero ministrar uma palavra. Eu quero trazer na verdade um entendimento para vocês e o tema dessa mensagem é a guerra dos altares. Eu falei em alguns cultos para vocês que nós estaríamos que eu estaria liberando uma palavra assim porque isso já está fervilhando ao meu coração já tem um tempo. Continue o espírito de oração, se você ora em línguas, continue orando em línguas. Não perca o que Deus está fazendo aqui. Nós estamos perdendo o controle para Ele. Quem aqui está perdendo o controle para o Espírito de Deus? É tão violento o que Deus deseja fazer nessa noite. É em nós. É tão poderoso. Que de verdade eu acredito que foge dos nossos entendimentos nós te adoramos por isso Senhor, tens o controle de todas as coisas, és o rei que governa todas as coisas, então quero pedir para você o um máximo de atenção aqui, tudo bem? Quero declarar mais uma vez, o Senhor reina nesse lugar, Ele tem o um controle, por isso você tem total liberdade para adorar ao Senhor, caso você queira ir ao fundo, às laterais, aqui à frente, se em algum momento Deus ministrar algo ao seu coração, você tem liberdade, para vir aqui para frente e fazer aquilo que Deus colocar o seu coração, sem perder a ordem e a decência. Porque a liberdade do Senhor nos dá também muita ordem e muita decência. Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo eu tenho falado para vocês, foca aqui em mim, a respeito dessa palavra: guerra dos altares. Não é mesmo, igreja? Pois é. E eu não estava não ouvindo um pai de Deus, mas aí hoje na verdade essa semana eu ouvi um pai de Deus para esse domingo, e aí desde ontem eu estou tentando, já é uma palavra que há um tempo eu estou trabalhando nela, e é a coisa tão assim diferente, e eu disse Deus, como que eu organizo tudo isso, e eu já tenho o hábito de pregar na verdade, eu já sei mais ou menos como que eu consigo me organizar dentro de uma palavra, e eu fui organizar essa palavra e a coisa não organiza, porque Deus estava dizendo assim, perca o controle dessa palavra Porque eu estou afim de fazer algo E aí é muito interessante que o Senhor me deu essa diretriz De estar tá ministrando juntamente com a galera da adoração E a gente fazer isso diferente aqui E eu quero ministrar então vocês a partir dessa palavra A guerra dos altares E se você quiser e pode abrir aí agora 1 Reis capítulo 18 Do 18 em diante nós estaremos lendo Primeira Reis, capítulo 18. Do 18 em diante nós estaremos lendo. Declaramos que és absoluto, Senhor, nesse lugar e sobre as nossas vidas. Obrigada pela tua palavra, obrigada porque ela é um tesouro para nós, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós te honramos, honramos a tua palavra nessa noite aqui, Jesus. Primeira Reis 18, do 18 em diante, vou ler do 17, pode ser, do 17 traz maior entendimento Diz assim Quando viu Elias, e antes de eu ler, deixa eu explicar pra você o que é esse contexto aqui Aconteceu uma situação assim Na época do rei Acabe e de Jezabel Quem se lembra de Acabe e de Jezabel aí? Na época do reinado de Acabe e de Jezabel, eles serviam a outros deuses. Jezabel servia a Baal, a Aserá. E eles serviam a muitas entidades, a Baal e a Aserá. E, e eles não serviam a Deus. E eles foram conduzindo todo o povo de Israel a começar a servir outros deuses. Então, o profeta Elias, indignado com tudo isso, indignado pelo, pelo, pelo caminho que o povo de Deus estava tomando, servindo a outros a outros deuses, oferecendo altar, a, ofertas a, a, nos altares desses deuses, o profeta Elias libera algo sobre o céu de Israel, sobre o céu da nação e ele diz, por três anos não choverá sobre essa terra, acabe sabendo que a escassez da chuva vinha da, da liberação do profeta Elias Fica enfurecido com Elias e começa a procurar Elias para matar Elias E começa a correr atrás de Elias E Elias escondia -se, se escondia de Acabe Todo mundo lembra dessa história? É uma história bastante conhecida Elias então corre de Acabe para todo quanto é lado e por aí vai Por quê? Porque não chovia Havia já fome, havia escassez pela falta de chuva que estava sobre o povo de Israel Por causa da palavra de Elias O céu se fechou para a chuva tudo bem até aqui, então em determinado momento que é exatamente onde nós vamos ler, Deus visita Elias e diz assim ó, faz o seguinte, vai lá Elias e diz para Acabe que vai chover, então Acabe para se encontrar com, oh, vai lá Elias e diz para Acabe que vai chover, e aí então Elias vai até Acabe e quando Elias se encontra com Acabe, ele diz isso que nós vamos ler agora Agora vem para o versículo 17 Quando Elias, quando viu Elias, no caso Acabe, disse-lhe É você mesmo perturbador de Israel Por que perturbador de Israel? Porque ele, segundo Acabe, ele estava perturbando Israel com a falta da chuva Versículo 18 Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu Mas você e a família do seu pai tem vocês abandonaram os mandamentos do Senhor Seguindo-os E seguiram os balains. Agora convoque todo o povo de Israel Para encontrar-se comigo no Monte Carmelo E traga os 450 50 profetas de Baal E os 400 profetas de Acerá Que era a divindade feminina da época Que comem a mesa de Jezabel 20. Acabe convocou então todo o povo Todo o Israel E reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se dirigiu ao povo e disse Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, siga-no Mas se é Baal Mas se Baal é Deus, siga-no O povo, porém, nada respondeu Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então, vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus Então todo o povo disse, o que você disse é bom Elias disse aos profetas de Baal Escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam E clamaram pelo nome de Baal desde amanhã até o meio dia Ó Baal, responde-nos Gritavam E dançavam em volta do altar que havia feito Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu 27 Ao meio dia, Elias começou a zombar deles Gritem mais alto, dizia Já que, já que ele é um Deus Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando Talvez esteja dormindo e precise ser despertado então passaram a gritar ainda mais alto E a ferir-se com, espada, com espadas e lanças De acordo com o costume deles Até sangrarem Fazia parte do ritual, né? Isso que eles faziam Passou o meio dia e eles continuaram profetizando em transe Até a hora do sacrifício da tarde Mas não houve resposta alguma Ninguém respondeu Ninguém deu atenção Então Elias disse ao povo Aproximem-se de mim Uau o povo aproximou-se e Elias reparou, diga reparou, o altar do Senhor que estava em ruínas, meu Deus, depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse-lhe, seu nome será Israel com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma vala na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha então, disse, então lhes disse, enchem de água, de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha façam novamente, disse ele, e fizeram de novo Segunda vez que mandaram água, façam-na pela terceira vez, ordenou ele, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus. Israel e que eu sou Teu servo e que fiz Todas essas coisas por ordem Tua Responde-me ó Senhor Responde-me para que Este povo saiba que Tu Ó Senhor és Deus E que fazes o coração deles Voltar para Ti Então o fogo do Senhor caiu Queimou completamente o holocausto A lenha, as pedras e o chão Também secou totalmente a água na vala Quando o povo viu isso Todos caíram prostrados e gritaram O Senhor é Deus O Senhor é Deus Eu não sei o que você já ouviu dessa história Uma história bastante conhecida Que provavelmente você já ouviu muitas pregações a respeito disso mas eu quero te chamar a atenção para algo aqui E o tema da mensagem é a guerra dos altares Muitas vezes nós ouvimos essa mensagem E quando nós olhamos para ela Talvez ao ler e ao ouvir um pregador falando sobre isso Vem a ideia de que Deus Estava ali em uma disputa com Baal e Aserá Então colocou-se dois altares no Monte Carmelo Porque Deus ia disputar com Baal e com Aserá Provar que Ele era Deus para Baal e para Será. Mas eu quero te dizer que, se é esse o seu entendimento, o seu entendimento, se um dia você ouviu essa palavra nesse entendimento, está totalmente equivocado. Está totalmente errado. Por que, pastora, está totalmente errado? Porque Deus não precisa provar a demônios que Ele é Deus. Porque Deus não precisa provar a Deus nenhum o seu poder porque Deus não está em uma disputa de braço com o reino das trevas para saber quem vai ganhar, porque Ele já ganhou, Deus já ganhou, Ele é vencedor invicto em qualquer situação, todas as entidades e todas as divindades dizem sobre criatura, Deus os criou, então, pastora, se Deus não estava ali para dizer que ele era Deus amal e Acerá, para provar para aqueles deuses que ele era o Deus que podia governar Israel, o que Deus estava fazendo ali então? Por que Deus mandou o profeta Elias fazer isso? Dois altares. Porque Deus queria trazer o coração de um povo que havia se perdido ao seu lugar de novo. A guerra dos altares não estava no céu ou no reino do Espírito. A guerra dos altares estava dentro do homem. As guerras que acontecem de altares não são entre demônios e Deus. Não é entre, céus e ter não é entre céu e inferno, é dentro de nós nós conseguimos ver o profeta Elias ressaltando algumas coisas que são muito interessantes e que são chaves para esse entendimento, no versículo 21 ele diz assim, Elias se dirigiu ao povo, e hoje eu quero ser boca de Deus na sua vida e eu me dirijo a você agora, não como Elias, porque eu não seria ousada para dizer que me dirijo como Elias, mas como uma serva que é apaixonada pelo Senhor e que escolheu render tudo a Ele, eu me dirijo a você e faço a mesma pergunta que Elias fez àquele povo, até quando, até quando, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Não eram os deuses que estavam oscilando era o coração do povo que oscilava, então Elias diz, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro, se Deus é Deus, siga no, se Baal é Deus, siga ele então e Elias então chama a atenção do povo para dizer assim, o coração de vocês é dividido, ora vocês recorrem ao Deus poderoso, o Senhor de todas as coisas, ora vocês recorrem a Baal, e deixa eu te passar uma informação bem rápida, porque nós Orar, sabe porque Elias fechou, cerrou o céu de Israel. Elias fez isso porque Baal era tida como a divindade do trovão, a divindade das águas, o Deus que trazia água para a prosperidade nas colheitas. Então, para provar para aquele povo, não para Baal, mas para aquele povo quem governava todas as coisas, quem de verdade era o Deus da chuva. Quem de verdade tinha uma voz ou tem uma voz como de um trovão. Ele disse assim: tá bom, não vai chover mais. Quero ver Baal dá conta disso. Consegue entender? O coração do povo havia se desviado, o coração do povo, dentro do coração do povo, a vida, havia vários altares, havia uma guerra de altares. Dentro do coração do povo, que é mais um entendimento de que a guerra não estava entre os deuses, a guerra estava no coração do povo. Ele diz assim, no versículo 30, no versículo 30 ele diz assim: aproximem-se de mim, quando viram que Baal não respondia. Sabe por que Baal não respondia? Porque Baal reconhece quem é Deus. Sabe por que Baal não dava sinal nenhum? Não é porque Baal não estava vendo Não é porque Baal estava dormindo Não, não, não É porque ele não podia responder Nós, Baal não podia responder Porque não tem como Não tem como Baal responder Não tem como um demônio Não tem como uma divindade responder Quando Deus diz Cala-te Consegue entender? Paulo não respondia por isso, e daí Elias chama o povo, e eu acho muito interessante porque Elias diz: venham ver. Existem alguns momentos da nossa vida que nós levantamos tantos altares dentro do nosso coração. Nós criamos tantos deuses, tantas fontes de recurso, tanta, tantas fontes onde nós nos oferecemos e buscamos recurso que nós precisamos ouvir de Deus. Ei, hey, vem, vem. Desaproximem-se E vejam E aí ele diz no versículo 30 Elias reparou o altar do Senhor Que estava em ruínas Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes nós levantamos tantos altares no nosso interior nós recorremos a tantas coisas. Nós recorremos a, a tantas situações. Depende da situação que eu estou com dificuldade, é lá que eu vou. Quando na verdade Deus é a fonte de todas as coisas. Em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Mas nós levantamos tantos altares e recorremos a tanta coisa. Quando o altar do Senhor é deixado de lado. Porque na verdade quando nós começamos a viver de necessidade em necessidade. Quando nós começamos a viver com o céu cerrado, sobre sobrenatural. É porque o altar do Senhor está em ruínas E a primeira coisa que o profeta avisa ali é Tem o altar do Senhor aqui, mas está em ruínas A gente vai ter que organizar isso aqui E a pergunta que eu quero dizer para você nessa noite é: E aí, como está o altar do Senhor dentro de você? O altar do Senhor, será que não está em ruínas? Será que nós não estamos abastecendo outros altares? porque eu quero te dizer algo bem rápido para nós orarmos, oh, olha, tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós fazemos, gera algo, tudo aquilo que nós, a maneira como nós nos portamos, sempre manifesta algo, gera algo no reino do Espírito, apesar de nós sermos pessoas que naturalmente nos movemos, a, a palavra do Senhor diz que não somos homens naturais, somos homens espirituais... Então tudo aquilo que eu e você faz no nosso cotidiano está comunicando algo ao reino do Espírito. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A maneira como você lida com seus filhos, a maneira como você lida com seu esposo, a maneira como você lida com seu patrão, a maneira como você lida no seu trabalho, tudo está sendo comunicado no reino do Espírito. Existem ofertas e sacrifícios Quando nós pensamos em altar, nós pensamos em sacrifício, oferta Nós pensamos em dependência, pensamos em adoração Pensamos em arrependimento, não é isso? E nós vamos gerando coisas no nosso dia a dia A nossa vida cotidiana vai gerando ofertas Nós vamos tendo sacrifícios e produzindo algo E a pergunta é, dentro de tudo isso que você tem produzido Em qual altar você está pondo? Porque a ideia de Deus é que você tenha um altar no seu coração, um altar no seu interior, para que Ele seja Senhor. Mas nós levantamos altares sem perceber, e aí essas ofertas da qual nós vamos. Gerando no nosso dia, na nossa vida na nossa, Com a nossa espiritualidade Dentro do nosso contexto de vida Essas ofertas, elas vão sendo Destinadas aos altares E uma coisa, eu e você Precisa prestar muita atenção Se as ofertas Que nós estamos gerando Elas verdadeiramente se encaixam No altar do Senhor ou não Você pode olhar Para a sua vida agora e dizer assim Nossa Todas as coisas que eu faço, as palavras que eu falo A maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu conduzo a minha vida São ofertas que eu estou levando a qual altar? Porque no altar de Deus eu não posso levar nada a mão O altar de Deus não aceita qualquer tipo de oferta O altar de Deus não aceita oferta contaminada Então que tipo de oferta nós estamos conduzindo? Que tipo de oferta nós estamos gerando Levando aos, ao altar do Senhor E eu quero te dar uma boa notícia Não, uma má notícia agora Se a sua oferta não encaixa no altar de Deus Ela está indo para algum outro altar Perdido não está Quando não adoramos a Deus Adoramos a Satanás Há muito tempo já ministrei isso aqui Já falei sobre isso aqui eu estava lavando a minha louça e o Espírito do Senhor começou a comunicar algo ao meu coração. E ele disse assim, filha, todas as vezes que você é grata, todas as vezes que você reconhece o meu favor na sua vida, você me adora. Isso sobe a, a minha narina como, as minhas narinas como um cheiro agradável. Porém, todas as vezes que você murmura, que você é ingrata, que você reclama, todas as vezes que você age dessa forma, você também está adorando. Eu disse, Deus, ele disse isso a é Satanás. Adorar a Deus diz sobre gratidão e rendição, murmurar, reclamar. Diz sobre adorar a Satanás. Tem dois caminhos. As ofertas elas vão seguir dois caminhos ou vão ser colocadas no altar dos deuses ou vai ser colocada no altar do Senhor. Por isso é tão importante nós agora vasculharmos o nosso coração e ver se tem algum tipo de altar aí que precisa ser destruído. Agora, como que eu identifico um outro altar dentro do meu coração? Onde está a sua esperança? Onde está quando, co... quando o céu é cerrado? Onde você recorre? Deus é sua única fonte de busca. Ao sair pula aquela porta, o quem é Deus amanhã para você? quando você sair daquela porta, que você sair do convívio dos crentes, quem é Deus para você? Sabe por que Deus está nos chamando a atenção? Porque Deus está à procura de homens e mulheres inegociáveis, que possuem um único altar. Deus quer trabalhar dentro de nós. Deus quer tra trabalhar dentro de nós. Qualquer coisa que rouba, a nossa atenção, qualquer coisa que tem para nós como uma prioridade como um foco pode ser um altar construído a algo pastora me dá mais exemplo, quer ver um altar que nós construímos facinho o altar a nós mesmos um altar a nós mesmos, facilmente nós construímos recusamos as vezes a um Deus, pastora que loucura que você está falando eu passei pelas águas, eu Jesus como meu único e suficiente Salvador, só tenho Ele como Deus. Eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele eu não vou para o Pai. A gente, a gente é bom em recitar esses versículos, né? Não, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque sem Ele eu não vou para o Pai. A gente tem na geladeira, a gente tem no carro, a gente tem. Mas quando o céu cerra sobre a sua cabeça, quem é o Deus que você procura? Porque nós... Sabe qual é o pior de tudo isso, igreja? Fica feliz aí. Nós já estamos organizando a casa. Por muitas vezes. Presta atenção que às vezes é isso que está acontecendo com você. Mas hoje tudo isso vai cair por terra. Eu não sou tonta. Trouxe os meninos aqui que vão destruir e reconstruir. Não é à toa que é reconstrutores. Sabe qual, que é, qual que é a pegada do... Prestem atenção aqui. às vezes eu e você que estamos aqui todo culto ouvindo a palavra, que às vezes durante a semana vê no YouTube e que até pega a Bíblia para ler e que é e ofertante, às vezes nós não paramos para pensar o quanto Deus não é Senhor e o centro da nossa vida, porque nós entramos num automático para viver uma vida evangélica e perdemos na verdade o real. Chamada de Deus, o que, que eu te conto, Israel? Aquele povo era um povo bem formado a respeito de Deus. Parece que eles não eram bem formados, não. Sobre a influência de Acabe e Jezabel, homens, homens de autoridade naquela época, eles começaram a servir aos, aos, aos palains. Quem lembra de Arão? Moisés, quando subiu no monte. Fizeram um bezerro de ouro lá Porque afinal de contas né gente A gente precisava de criar um Deus aqui No caso o próprio Deus eles queriam criar Não queria criar outro não Mas criaram Deus dentro da sua forma Dentro da sua maneira E aí eu estava dizendo sobre nós criarmos altares Dentro de nós e aí sabe o que acontece Presta atenção aqui comigo Fica espírito de oração, você que ora em línguas vai orando em língua aí, Deixa de... O Espírito do Senhor está se movendo aqui O Espírito do Senhor está se movendo aqui Sabe o que, que acontece muitas vezes que nós fazemos? Não percebemos, mas visitamos todos os altares que estão dentro do nosso interior Para em último recurso buscarmos o altar do Senhor Às vezes nós visitamos todos os outros altares para depois recorrer ao Senhor E é onde Elias diz, o altar está abandonado porque ficou abandonado, porque não teve a prioridade que deveria ter, Deus deseja ser uma prioridade na sua vida, e não é porque Deus precisa, é porque você precisa que Ele seja uma prioridade, sabia Deus não precisa ser servido com a minha adoração, e nem com a sua adoração, Ele é Deus o suficiente para isso, 24 horas não dando cronos, eternamente Ele é servido em adoração, a natureza adora a Deus. Todas as coisas adoram a Deus. Ele não precisa da nossa adoração. Mas eu e você precisa adorá-lo. Nós precisamos adorar a Deus. Nós precisamos ter Deus como centro nas nossas vidas. Nós precisamos estar constantemente no altar. Constantemente rendendo as nossas vidas. Constantemente dependendo dele. Nós precisamos. Muitas vezes. E sabe o que é interessante? Presta isso aqui, nós já vamos morar. Sabe por que cerrou o céu? Além de mostrar para o povo que não que num baal não era nada. Cerrou o céu. Para dizer assim para eles. A coisa está errada. A situação de vida de vocês está errada. Eu tenho IGTV, um material. Vê, dá uma olhada lá no meu canal, se você não viu ainda que chama a maldição é uma bênção e talvez se você viu aqui não disse, quanto heresia, heresia o povo teve o seu coração se voltando ao verdadeiro Deus porque o céu se fechou porque Baal não respondeu então Deus intervém trazendo uma maldição sobre o povo para que o povo se despertasse e às vezes é exatamente isso que está acontecendo com você o céu está cerrado sobre a sua cabeça porque Deus está dizendo para você até quando você vai recorrer a tudo menos a mim até quando eu serei a sua última opção até quando o meu altar será o último a ser visitado agora tem um problema nisso igreja o Deus do qual nós servimos, o que é Criador dos céus e da terra, ele não tem alianças com deuses. Então, usando a palavra de Elias, ele diz, se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, então sirva-o. Mas não é possível servir a dois deuses. Porque Deus é inegociável. Se você é alguém que negocia Deus é inegociável Ele não pode ser Deus da sua vida E você ter outros deuses Por isso os altares que nós levantamos Dentro do nosso coração Os caminhos que nós tomamos Para recorrer a outras situações Precisam ser totalmente destruídos Pastora, que tipo de altar eu levanto? Um altar, esse é o pior... O altar de mim mesmo... A minha vontade... O evangelho do meu jeito... Deus fala comigo do meu jeito... Tudo é do meu jeito... Eu acho isso... Eu penso isso... Eu, eu não acho nada... Eu, eu não penso nada... Eu penso que eu devo obedecer... Vocês entenderam isso... Davi entendeu isso... E eles declararam assim... O sacrifício que agrada a Deus... Orvilho, não é cá não é sangue derramado, porque Jesus já fez. O que agrada a Deus é a obediência. O sacrifício que precisa ser depositado no altar é a obediência de um povo que mesmo sem entender se rende. Sabe como eu vim para ministrar essa palavra para vocês? Com um texto. Sabe o que nós sabemos que vai acontecer aqui? Nada. Não sabemos. Temos uma expectativa no Senhor. Estamos entendendo algo no nosso espírito e nos disponibilizando. Porque Ele mandou e nós como homens e mulheres que amamos, obedecemos. Eu não preciso entender. Porque Ele é Senhor e eu sou serva mas por muitas vezes porque temos um altar a nós mesmos levantados no nosso interior eu busco que Deus tem que me explicar Deus tem que me falar como se Ele fosse os nossos servos e nós fôssemos o seu Senhor porque se Deus não for claro eu não faço porque obedecemos pastores de si mesmo Judas disse são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem fruto, duas vezes mortas e arrancadas pela raiz, homens que levantam altares a si mesmo, que querem estar no governo das suas vidas, que são Deus de si mesmo, que pastoreiam a si mesmo, são de outono, sabe uma árvore em outono? Como que é uma árvore em outono? Pelada, árvore seca, horrorosa. E elas serão arrancadas pela raiz, ou seja, nada nutre ela. Consegue entender? E o amor do Senhor é tão grande sobre mim, sobre você. Eu quero que você enche seu coração de alegria pela, por você estar aqui, por você estar aí ouvindo essa palavra. Porque minha ideia não é pesar o seu coração e dar dura. Quem sou eu? Meu Pai do céu, essa palavra é para mim. Mas nós precisamos vasculhar o nosso coração e ver quem é o nosso Deus. Porque facilmente encontramos Deuses. Encontramos o Deus do dinheiro. Mamão. Que a palavra é absolutamente clara dizendo, é impossível servir a dois deuses, a dois senhores. Ou você serve a Deus, você serve a mamão. Se mamão, se o dinheiro governa a sua vida e se você acha que você pode todas as coisas por causa da sua conta gorda. Meu irmão tem um altar a mamão aí e não tem um altar a Deus. Porque não pode ser. Não cabe os dois no mesmo ambiente. E eu quero te falar algo bem rapidinho aqui. É muito interessante porque... Eu acho que isso está em mim Estou sem Atos 17 Coloca aí Bem rapidinho nós vamos orar Ora em línguas aí igreja Vá falando para que o Espírito vá trabalhando no seu interior Atos 17 Eu não sei que versículo Estou sem meu celular aqui Peraí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Você é maravilhosa, Isa. É, a Isa? A bicha é impressionante. Ato 17, presta atenção nisso aqui. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Cadê Baal? Cadê Aserá? Cadê Exu? Cadê Satanás? Cadê? Põe aí, no... cadê o estranho? Cadê o príncipe das trevas? Não tem, não tem para ninguém Deus é absoluto, Ele é rei E não habita, ó, oh, o Deus que fez tudo e que Tudo que nele há e o Senhor do céu e da terra E não habita em santuário feito por mãos humanas Próximo Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo Viu que, que a nossa adoração para Deus é importante porque Ele nos ama, mas Ele não precisa. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. A vida, o fôlego e as demais coisas. As demais coisas é tudo. Próximo. De um só fez ele todas as, todos os povos Para que povoassem toda a terra Tendo determinados tempos anteriores estabelecidos E os lugares exatos em que deveriam habitar Deus fez isso Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus saiu de um santuário Feito por mão de homens? Por que, que Deus não habita nesse salão Se eu e você não estiver aqui? Por isso que nós vamos ler agora Deus escolheu Sair de um templo, de um santuário feito por mão de homens, para habitar dentro do santuário que é você para isso. Ele fez isso para que os homens o oh, ah, Deus nos deseja. E talvez tateando, não estou enxergando aonde Yeshua está, mas eu o buscarei. Que eu não veja aonde está Existe um altar de dependência E de adoração E eu o procurarei dentro do meu interior Até que eu o encontre E mesmo que tateando Pudessem encontrá-lo Embora não esteja longe de cada um de nós por que eu e você às vezes não encontram o Senhor? Sabe por que às vezes nós temos aquela famosa frase, onde Deus está? Sabe por que às vezes nós nos perdemos de Deus? Porque nós estamos no altar errado. Estamos buscando Deus em outros altares. Aquele povo, o povo de Israel, Buscava Deus no altar de Baal Buscava Deus no altar de Acerar Eles não encontraram Deus ali Então Elias o chama O altar do Deus que é soberano está em ruínas Vamos organizar as coisas aqui para que Ele venha Nós só precisamos destruir os outros altares Organizar o altar para Ele deixar que Ele venha porque ele não dorme Porque os seus ouvidos não estão tapados Porque os seus olhos não estão fechados Porque ele ouve o clamor do seu povo Mesmo que tateando Nós podemos encontrá-lo E quando Nós irmos tateando a ele E quando nós o encontrarmos Os nossos olhos se abrirão E nós entenderemos O que é Deus Quem é Deus E então Nada mais virá nos parar. Então, as feridas acontecem, que acontecem na comunidade não irão nos parar. Então, as adversidades, as piquinhas, as dificuldades não irão mais nos parar. Porque encontramos o altar do Senhor. Porque encontramos Yeshua. Porque os olhos do nosso coração se abriu Eu convido a vocês a se colocar de pé nesse momento. Vamos orar sobre tudo isso. Eu entendo no meu espírito que nós precisamos começar nos arrependendo Eu entendo que nós precisamos nos arrepender Eu acho que é o momento de nós darmos uma vasculhada agora No nosso interior, para ver que tipo de altar tem aí Talvez vários altares, então nós estaremos destronando e destruindo esses altares agora nós fazermos isso, eu quero convidar você a conduzir dessa forma e nós vamos direcionando conforme a necessidade, conforme aquilo que o Espírito vai dizendo, eu falei então sobre quantas vezes eu e você visita, quantas vezes eu e você visita o Espírito, eu tenho certeza que clareou para você quais são os altares que você busca antes do altar do Senhor, e talvez você nunca buscou o altar do Senhor Porque você viu que não existe uma dependência Não existe, na verdade, um relacionamento entre você e o Senhor Tudo bem se isso acontece com você Porque hoje um altar a Deus soberano Criador do céu e da terra será edificado no seu interior Não tem problema se não existe um altar ainda a Ele Mas hoje, se você desejar ele irá estabelecer e erguer esse altar Nesse momento eu convido você a começar a pedir perdão E a pedir luz e auxílio no seu interior Onde você deposita a sua fé Onde você gasta as suas energias As suas ofertas diárias estão sendo colocadas em quais altares? Quando o céu se fecha sobre a sua cabeça Onde você vai? Quais são os sacrifícios que você rende a esses altares? Comece a falar com o Senhor. Esteja em oração. Comece a orar. Não perca o que Deus tem para fazer aqui. Ore. Ore ao Senhor. Os ministros vão te ajudar nisso. Você não precisa cantar essa canção. Deixa o mover o reino do Espírito agora, Senhor. Que anjos do céu Senhor... Yes E o que foi ruim é passado. Nós não podemos nos render ao altar do tempo. Nós não podemos ser o um povo que fica preso ao tempo. Nós precisamos ser o um povo que caminha. Porque o reino de Deus é um reino cíclico. Porque o reino de Deus é um reino de estações. O que passou de bom, passou. O que foi de ruim, passou. Não gaste a sua força.
2: Sacrifícios ao
0: passado, altares de pornografia, altares de idolatria, nós declaramos tudo isso em ruínas agora. Leão da tribo de Judá, ruxa no santuário do nosso interior. Para que caia todo tipo de altar que não é teu Tudo que está nos roubando do altar genuíno Do altar do Senhor Levante sua mão para o outro e diga assim comigo Se você identificou alguma coisa aí Você vai falar assim, leão da tribo de Judá Eu desejo que o Senhor venha rugir em todos os altares que foram identificados do meu interior. Porque eu não quero que exista nenhum altar em mim que não for para ti. Então agora você fala, leão da tribo de Judá. Ruja nesse altar. Fale o nome do altar aí. O altar do dinheiro. O altar do passado, do tempo. Volta! Well Nós já identificamos isso, nós organizamos o altar, Senhor Nós organizamos o altar, Senhor Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, portanto Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês um sacrifício santo e agradável a Deus, já que a gente já destruiu outros altares, já que a gente já colocou em ordem o altar do Senhor que talvez já estava até em ruínas. Vamos pedir para que Ele faça como fez no Monte Carmelo. Ei! Vamos pedir para que Ele visite o altar. Esse é o momento de eu e você pedir para que o Espírito Senhor, desça com fogo e nos consuma como sacrifícios vivos. Esse é o momento de nós orarmos e dizer ó oh Deus, organizei o altar destruí os outros altares agora dá para fazer como o Senhor fez no altar de Elias. Comece a orar pelo fogo do Espírito em você, porque esse altar precisa estar constantemente em chamas comece a buscar o Espírito do Senhor, comece a dizer para Ele, eu quero que o meu altar queima, e eu quero ser a oferta eu quero ser o sacrifício o fogo que nos faz visitar o Teu altar todos os dias por toda a eternidade um fogo que nos marca como seu Um fogo que nos sela como propriedade sua Um fogo que nos faz te desejar todos os dias Um fogo que nos faz ver razão apenas em ti Um fogo que nos faz depender cada vez mais de ti Um fogo que nos faz ter fome e sede cada vez mais de ti um fogo que nos tira das mesmices Um fogo que nos tira de uma graça barata De um evangelho raso Um fogo que nos leva a lugares mais profundos
1: Um fogo que nos fala sobre quem é o Senhor A nossa escolha,
0: levanta sua mão pro alto e diga assim Senhor, a minha escolha é ser o sacrifício nesse altar me faz queimar libera fogo para sempre sobre mim, sobre esse altar diga Senhor eu nunca mais quero visitar outros altares eu nunca mais quero entregar ofertas e sacrifícios em outros altares mas eu quero me entregar por inteiro por inteiro Diga por inteiro, Senhor A minha casa, a minha família Os meus filhos, os meus bens As minhas finanças, os meus sentimentos Os meus pensamentos Diga por inteiro, Senhor Eu quero me entregar ao Teu altar Como sacrifício vivo Essa é a minha escolha, Senhor Diga essa é a minha escolha, Senhor o único Senhor, você pode aplaudir a Ele te amamos e de geração a geração será assim de geração a geração será dessa forma porque nós chamamos, nós te desejamos de geração a geração será assim não diga isso, aproveita esse ambiente, diga de geração a geração Senhor, será assim diga não só a oferta de sacrifício em teu altar mas os meus filhos os meus netos bisnetos, todos a partir de mim serão uma oferta no teu
2: altar, rastecambios nós chamamos Deus obrigada por isso Jesus